0: Papo CECAD Bom dia, colegas. Meu nome é Ayrton Stein. A notícia mais importante que foi noticiada no dia 25 de março é que o coronavírus não está sofrendo uma mutação significativa ao circular pela população humana, de acordo com cientistas que estudam atentamente o código genético do novo patógeno. Essa relativa estabilidade sugere que é menos provável que o vírus se torne mais ou menos perigoso à medida que se espalha e representa notícias encorajadoras para os pesquisadores que desejam criar uma vacina duradoura. Todos os vírus evoluem ao longo do tempo, acumulando mutações à medida que se replicam imperfeitamente dentro das células de um hospedeiro em um número grande e depois se espalham pela população com algumas dessas mutações persistindo por meio de seleção natural. O vírus parece ser o mesmo em todos os lugares em que apareceu, dizem os cientistas, e não há evidência de que algumas cepas sejam mais mortais que outras. O SARS-CoV-2, o vírus que causa a doença COVID-19, é semelhante aos coronavírus que circulam naturalmente nos morcegos. Ele saltou para a espécie humana no ano passado em Wuhan, na China, provavelmente através de uma espécie intermediária, possivelmente um pangolim, um tamanduá em extinção, cujas escamas são traficadas para a medicina tradicional. E hoje, eh, o podcast, nós discutiremos sobre eh, práticas integrativas e complementares para lidar com a quarentena que estamos vivenciando durante esse período de pandemia do Covid-19. Eu convidei o professor André Luiz da Silva, que é médico de família e comunidade, e professor da UFCSPA e da PUC-RS. Professora Margarete Gerbaz e eu estamos orientando o professor André no programa de pós-graduação, em que o tema é sobre a tomada de decisão clínica compartilhada entre o paciente e os profissionais de saúde, que buscam trabalhar conjuntamente para fazer suas escolhas de saúde, sendo imprescindível uma boa comunicação e enfatizar a medicina centrada no paciente. Este tema é fundamental para a prática clínica em relação a todos os problemas de saúde, mas particularmente quando se trata de uma pandemia. Neste podcast, vamos refletir sobre as práticas integrativas e complementares, que são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais voltados para prevenir diversas doenças. Atualmente, o Sistema Único de Saúde oferece de forma integral e gratuita 29 procedimentos de práticas integrativas e complementares à população. Os atendimentos começam na atenção básica, principal porta de entrada para o SUS. Evidências científicas têm mostrado os benefícios do tratamento integrado entre medicina convencional e práticas integrativas e complementares. Além disso, há crescente número de profissionais capacitados e habilitados e maior valorização dos conhecimentos tradicionais de onde se originam grande parte dessas práticas. É necessário buscar e ofertar outros jeitos de praticar o cuidado e o autocuidado, considerando o bem-estar físico, mental, e social como fatores determinantes e condicionantes da saúde, especialmente nesse período muito especial da população brasileira que está em quarentena. Existem cinco benefícios de medicina integrativa. Uma abordagem integral, manejar a pessoa como um todo, não valorizar apenas a condição específica da doença, enfatizar a prevenção e manutenção do bem-estar. Vamos ouvir o professor André, que tem uma larga experiência nessa área e agradeço muito a sua participação. Muito obrigado.
1: Professor Ayrton, é um privilégio poder falar com vocês, né, através desse podcast. Uh, então, em tempos de isolamento, uh, existem umas quantas técnicas né, de, que podem ser feitas né, dentro do que a gente chama, uh, nas ciências de medicina integrativa, ou no Brasil, conhecidas como práticas integrativas complementares em saúde, né? as PICs. E dentre elas, tem as práticas mentais. Né? A mais estudada, que tem bastante evidência, é uma prática chamada Mindfulness, que é uma prática de atenção plena, que tem... Muita publicação já feita, tem já revisões sistemáticas, inclusive mostrando coisas interessantes. Além de ela ser protetiva para suicídio, ela também ajuda a estabilizar casos de depressão e ansiedade. E quando se pratica com frequência, no espaço de 12 semanas, conseguiram mostrar, através de estudos de neuroimagem, que tem uma remodelação do cérebro. Ou seja, a, a área pré-frontal aparentemente fica mais fortalecida. Então, por isso que se fala que meditadores crônicos, digamos assim, eles tendem a ser mais serenos, eles tendem a ter mais autoeficácia eficácia e, principalmente, mais resiliência. Então, no momento que a gente está falando que uh, tem que ficar isolado e tem que ser realmente resiliente para vencer, principalmente, o medo, o pavor e as fake news, acerca dessa pandemia, tem técnicas muito interessantes. Uh, vou deixar dicas aqui do que, que pode ser feito. Eu, pessoalmente, eu faço uma técnica central chamada Zazen, que é de onde o mindfulness veio, porque o mindfulness ele trabalha só com um dos aspectos da consciência, que é a atenção plena. Uh, o Zazen, que é, é uma das fontes do mindfulness, é uma meditação que, né, na verdade, o próprio Buda histórico fez, e que foi, digamos, estruturada no Japão, ali pelo século XII. E o que acontece é que, os zen, na verdade, a gente aprende a se observar em profundidade. Então, a gente não se apega a nenhuma sensação, mas também não rejeita. Então, se a gente está triste, com medo, a gente aprende a observar esse medo. Então, é um pouco disso. Dicas para Mindfulness: tem um, um vídeo. Super didático em português chamado Meditação em um minuto ou meditação em um instante, que está no YouTube. Bem interessante, porque em um minuto ele já mostra a diferença de silenciar por um minuto faz diferença. E silenciar por mais vezes é melhor ainda. Para quem tem interesse no Zen, no Zazen, que é a técnica que eu faço, eu deixo o site aí da minha professora, né? né? C-O-E-N de navio monjacoen.com.br ou o espaço de prática que está fechado, mas ela está sempre fazendo lives ensinando isso de forma online, que é o Zendobrasil, né? www.zendobrasil.org.br E aí é onde se fala do Zazen, porque Mindfulness tem bastante material, vídeos né? com meditações guiadas, porque no Zazen a diferença essencial é que eu não tenho foco, o foco sou eu mesmo. Então eu aprendo a me observar em profundidade, tem vídeo sobre isso, também no YouTube, inclusive a própria Monja com ensinando como é que faz, porque não tem mantra, não tem musiquinha, não tem condução. Somos nós aprendendo a nos observar. E eu acho que nada mais importante do que a gente aprender a se observar em tempos em que a gente está revisitando todas as nossas práticas, né? do cuidado com os calçados, ao cuidado com as compras do supermercado, a lavagem de mãos, onde a gente teve que exercitar essa presença absoluta. Então, para não entrar em sofrimento psíquico, tem essas estratégias que são muito interessantes, obviamente, aí com bastante evidência, né? Yoga tem, inclusive, algumas professoras fazendo aulas online. Yoga tem muito uh, benefício físico, respiratório, né? Ele melhora a capacidade pulmonar, melhora a cognição né? Uh, uh, como prática. E aí, a grande questão é aprender a praticar, né? Meditação é como se fosse uma ginástica mental, a gente tem que, tem que praticar para poder uh, até se entender melhor e aí poder falar em benefícios. A gente evita falar de benefícios do Zazen, mas acaba sendo necessário uh, que se entenda que é importante praticar para se perceber a transformação lá adiante. Está bem, professor? É isso, agradeço, aprecio e aí ficamos à disposição. Um abraço.